0: uma revoada de corujas. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta para vocês. E eu perguntei: "Além de criar mistério, sobre quais outros assuntos o Rony e a Hermione poderiam falar nas cartas que mandaram para o Harry?". E a Vic respondeu: "Ah, falar de Hogwarts, mandaram uns presentinhos, falar que estava tudo bem e falar da Cho e da Gina". São muitos assuntos, Vic, muitos assuntos. E qualquer um desses que você sugeriu seriam melhores do que ficar falando. Olha, tem um monte de coisa acontecendo, hein? Um monte de coisa, mas a gente não vai te contar nada. Porque agora não dá pra contar. O problema na real é esse, ficar criando esse mistériozinho aí. Isso é muito chato, e eu entendo o menino Harry de ficar irritado com isso. Eu também ficaria. Falando nisso, eu tenho uma notícia muito legal pra dar pra vocês hoje. E eu tenho certeza que vocês vão adorar ficar sabendo disso. Mas segura aí que já já eu conto, beleza? Enfim, vamos então pro episódio de hoje? Então bora, que eu já tô curioso pra saber o que vai acontecer com o menino Harry depois dessa confusão que aconteceu no primeiro capítulo. Harry será expulso da escola? Senhora Fig vai, enfim, iniciar uma conversa longa e sem propósito com o menino Harry? Tudo isso e muito mais, incluindo aquele segredo que eu já já vou contar, a gente vai descobrir no episódio de hoje. Pessoal, recebi uma carta de um tal de Mundungo Fletcher, dizendo que pode levar todos os ouvintes do podcast para fazer uma visitinha na sede da Ordem da Fênix. Eu estou organizando uma excursão para levar todos os ouvintes até lá. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. Começamos esse capítulo com um papo muito estranho da senhora Fig, falando que vai matar o tal do Mundungo Fletcher. Isso tudo deixou o Harry um pouco perdido, porque afinal de contas, a vizinha idosa dele sabe o que são dementadores, caldeirões, vassouras, a coisa toda. Mas ela não é uma bruxa, segundo ela. Em A Câmara Secreta, o Rony explicou isso pra gente. Vocês se lembram que o Filch estava na época fazendo ensino à distância pra aprender magia? E a gente descobriu que ele era um aborto, inclusive o que é bem complicado, já que ele, um cara que não pode fazer magia, tem que limpar toda a escola de 500 metros quadrados sem uma gota de magia. Então tem que ser tudo no esfregãozinho, então isso é muito injusto. Emerson, eu não me lembro o que é um aborto, você pode me explicar? Olha, no caso, é tipo o contrário de um bruxo que nasceu em uma família de trouxas. Um aborto é tipo um trouxa que nasceu em uma família de bruxos. E vocês têm que estar, inclusive, alertas pra isso. Vocês têm irmãos? Vocês aí que estão me ouvindo? Eles estudam na mesma escola que vocês? Talvez seus irmãos sejam bruxos e vocês não sabem. E toda sua família talvez seja bruxa e você é o único que não pode fazer magia. Talvez você seja como o Filch e a Senhora Fig. Talvez você aí seja um aborto e não pode fazer magia, enquanto todo mundo na sua casa pode. O seu irmão tá voando em vassoura e dando risada da sua cara, a sua família criou todo um cenário ali pra te enganar. Eu, se fosse você, questionaria hoje mesmo seus pais, pra saber se eles têm magia ou não. Porque pode ser que tudo seja uma farsa na sua vida. Mas fique tranquilo, se esse podcast pode te ajudar a deixar de ser um trouxa... Esse mesmo podcast pode te ajudar a deixar de ser um aborto. Então, continue ligado aqui e independente do que você for, que a gente vai te ajudar. Pelo que deu para entender, existe uma patrulha de idosos vigiando o Harry. Entre eles, a senhora Fig e o tal do Mundugo Fletcher. O Mundugo, há poucos minutos atrás, aparatou na frente da casa dos Dursley. E por isso, teve aquele alvoroço todo, aquele barulhão e Harry enforcado e aquela coisa toda. E para que, que ele aparatou? Parece que ele foi atrás de um carregamento de caldeirões que caiu de uma vassoura, e por isso ele saiu correndo. Vocês sabem o que isso significa, né? Você aí, jovem. É tipo se um caminhão da Coca-Cola estiver passando aí na sua rua e bater num, num lugar, num poste. E aí cai aquele monte de latinha de Coca-Cola no meio da rua. Vai juntar, com certeza, uma galera em cima do caminhão, é óbvio. Inclusive eu estarei entre essas pessoas se tiver oportunidade, enchendo ali as minhas mãos de latinhas. Eu e o Mundugo Fletcher que, né, ao primeiro sinal de carga perdida, sai correndo e deixa o menino que ele deveria vigiar solto por aí. Enfim, no meio disso tudo, dessa conversa com a senhora Fig, Harry está arrastando o primo Duda pelo braço, o que é bem difícil porque o primo é grande, e segurando a varinha com o outro, porque a velha está gritando no ouvido dele para ele não abaixar a varinha porque ela não sabe fazer feitiço nenhum, assim como o Filch. Aí ela explica que está vigiando o Harry desde que ele era criança. A pedido do Dumbledore E que ela sempre foi desagradável com ele Porque os Dursley nunca deixariam que o Harry ficasse com ela Se ele se divertisse quando estivesse lá Eu me lembro de uma passagem do tipo no primeiro livro Então deixa eu pôr um efeito especial aqui Aquele efeito de volta no tempo Pra gente reler um trecho do primeiro livro de Harry Potter Olha só, isso é inédito aqui, hein? A gente nunca lê trecho de outros livros aqui É a primeira vez Mas vamos lá Tia Petúnia voltou do telefone parecendo ao mesmo tempo zangada e preocupada. Más notícias, Walter. A senhora Fig fraturou a perna. Não pode ficar com ele, e indicou Harry com a cabeça. Duda abriu se de horror, mas o coração de Harry deu um salto. Todo ano, no aniversário de Duda, os pais dele o levavam para passar o dia com amiguinhos em parques de aventuras, lanchonetes ou no cinema. Todo ano deixavam Harry com a senhora Fig, uma velha maluca que morava ali perto. Harry detestava o lugar, a casa inteira cheirava repolho e a senhora Fig lhe mostrava fotografias de todos os gatos que já tiveram. Esse foi um trecho do primeiro livro, então a senhora Fig ó, ó, tá aí há muito tempo já. Eu sempre me divirto muito quando eu percebo esse tipo de detalhe. Acontece sempre em Harry Potter, do nada a gente descobre que uma informação que foi solta lá atrás, que não tinha importância nenhuma, voltou. E que essas pontinhas se amarram no meio da história. Eles seguem carregando Duda em direção à casa dos Dursley, e aí a Senhora Fig diz que o Mundungo deveria estar ali com eles, porque eles precisam informar o Dumbledore logo sobre o que aconteceu ali. Mas isso só pode ser feito se alguém aparatar, né? É o jeito mais rápido de se viajar e poder avisar o Dumbledore. Mas aí, nosso querido Mundungo aparata ali, Bêbado na frente deles. E aí, né? Se você achou que não existia nada pior do que um bêbado chato, você estava errado. Tem algo muito pior do que um bêbado chato. É um bêbado chato que pode aparatar e encher o seu saco. onde quer que você esteja. A senhora Fig chama o mundungo Fletcher do que nessa altura todos nós já sabemos. Um monte de bosta de morcego. O Dumbledore também, né? Olha só quem ele manda vigiar o menino uma senhora que não sabe fazer magia nenhuma e um alcoólatra saqueador de mercadorias. O Dumbledore é um cara ótimo, mas ele mais uma vez se mostra muito ruim na arte de contratar bons profissionais. E eu nem vou falar dos professores aqui, porque vocês já devem estar tá cansados de me ouvir reclamar. Mas olha só o nível dos bruxos que estão cuidando do menino Harry. Aí complica na Dumbledore. A senhora Fig encheu ele de porrada e falou pra ele explicar pro Dumbledore tudo o que aconteceu ali. Então, tão rápido quanto veio, ele sumiu de novo. Senhora Fig, então, deixa o menino Harry na casa dos tios e vai embora. E antes de continuar nossa história do menino Harry entrar na casa dos tios, eu quero falar sobre algo muito interessante aqui nesse capítulo. Os ditados populares que a Senhora Fig usa, que são maravilhosos. Ditos populares de bruxos. Senhora Fig tem um vocabulário bem extenso de ditos populares. Então vamos analisar caso a caso aqui. Começando por... É melhor sermos enforcados por causa de um dragão do que por um ovo. O que isso significa, Emerson? Calma, calma, que eu explico. Significa que se você já vai se dar mal por fazer algo que não deveria, não tem problema se as coisas piorarem um pouco. Tipo assim, imagine que você foi a uma festa com um carro novo do seu pai que ele te emprestou. E por algum descuido no caminho, você amassou toda a traseira do carro quando deu uma ré. Você vai pra festa ou volta pra casa pra mostrar o estrago pro seu pai? Olha, você já vai se dar mal mesmo. Então você já amassou o carro? Não vai, continua a noite, amassa o resto do carro, não tem problema, já vai se dar mal mesmo. Próxima expressão utilizada pela senhora Fig. Não adianta chorar a poção derramada. Essa é fácil, né? Não adianta ficar triste depois que a coisa toda já aconteceu. O carro já amassou, não amassou? Não adianta chorar, agora já foi. Última expressão utilizada pela senhora Fig. Agora o gato está solto no meio dos diabretes, essa é maravilhosa, significa que a vaca já foi pro brejo, já deu ruim, não tem o que fazer, o carro já amassou, você já foi para a festa, provavelmente você vai se dar mal quando chegar em casa, mas fazer o que não é mesmo? Qualquer semelhança dessa história do carro com um acontecimento ocorrido no auge dos meus 19 anos envolvendo o carro do meu pai é mera coincidência. Pai, muito obrigado, inclusive, por não me cobrar o conserto do carro, porque, de qualquer forma, eu não tinha dinheiro na época, né? Então, Harry chega em casa e vocês já sabem o que aconteceu, né? Aquela bagunça. O Duda, pra ajudar, vomita ali na entrada. Tia Petúnia faz um escândalo, chama o tio Valder e eles ficam lá, acudindo o Duda, perguntando se ele comeu alguma coisa que fez mal, se ele foi assaltado, um monte de coisas aleatórias. Até que o Duda recobra a voz e diz que a culpa foi do Harry. Os tios imediatamente começam a gritar com o Harry, até que uma coruja entra pela janela da sala. Nossa primeira coruja da noite, hein? Fique esperto, vamos, vamos fazer a contagem aqui. O que tem nessa coruja? Uma carta do Ministério, que diz que chegou ao conhecimento deles que o Harry fez um patrono no meio dos trouxas, e que por conta disso ele vai ser expulso de Hogwarts. Medidas drásticas, né? Primeira questão aqui, o Ministério melhorou seu rastreador de feitiços, né? Porque no segundo ano quem fez o feitiço foi o Dobby. Mas o Ministério não soube distinguir e puniu o Harry. Agora, nessa noite, um cara aparatou do lado dele, e isso é magia, não é? Teleporte, o cara desaparecer. Mas a carta não menciona isso. A carta não confundiu essa aparatação que foi do lado do Harry com uma magia que o Harry poderia ter feito. Então o Ministério tá com equipamento novo aí, que rastreia os feitiços feitos pelos menores de idade. Segundo ponto aqui, jogar um pudim na cabeça de uma senhora no segundo ano ou fazer a tia dele inchar como um balão no terceiro, nada disso foi um problema pro ministério, né? Agora, fazer um feitiço que basicamente é uma luz, uma forma de bicho, é quase aquele, aquelas lanterninhas que, que faziam um bichinho na parede? Não, aí vai expulsar ele, né? Fazer um animal de luz é inadmissível para os bruxos. A tolerância do ministério com feitiços usados por menores parece mudar constantemente, né? É engraçado isso. Vamos ficar de olho... Porque eu sinto cheiro de injustiça aqui, hein? E assim como eu disse no último livro, estamos precisando de um bom advogado bruxo pra resolver esse caso aqui. Porque toda hora acontece uma injustiça e a gente não tem um advogado. Nenhum. A carta continua. Diz que além de ser expulso da escola, um funcionário do ministério vai até a casa dele pra destruir a varinha. E que ele vai precisar comparecer em uma audiência no ministério para discutir essa situação toda aí, depois de já ter sido expulso e quebrado a varinha. Tá aí, né? Mais um bom motivo para se ter um advogado bruxo nesse momento. Levar numa audiência que você vai fazer lá no ministério. O Harry fica sem palavras. Ele não ouve mais nada. Ele fica aturdido. Ele, ele vai ser expulso de Hogwarts. Ele vai ficar sem a varinha para sempre. Se isso não parece muita coisa para você, eu vou te lembrar que agora ele está fadado a uma vida medíocre, sem ácio para convocar as coisas, sem quadribol, sem aulas na escola mais legal do mundo que todo mundo queria estudar, inclusive eu, sem poder fazer magia para sempre. A partir de agora, o menino Harry está fadado a uma vida sem graça e sem nenhuma magia, assim como a sua vida. Imagine só experimentar por quatro anos o doce sabor do mundo mágico, e de uma vida cheia de aventuras e de repente ser informado de que tudo isso acabou e de que agora em diante você vai ter uma vida de trouxa uma vida patética de trouxa como a do apresentador aqui do podcast e dos seus ouvintes eu choraria por um mês se alguém me dissesse que eu teria que voltar a viver minha vida de trouxa Foi expulso de Hogwarts depois de inflar a sua tia como um balão? Seu nome foi parar em um contrato mágico sem sua permissão e você vai ter que participar de uma competição mortal? Você adquiriu misteriosamente caldeirões que caíram de uma vassoura e querem te mandar para Azkaban por isso? Te deram poção do amor que fez você se casar com um trasgo e quer a anulação do casamento? Não deixe a injustiça cair sobre você. Meu nome é Antônio Justo, o seu advogado bruxo. Eu sou o especialista que vai livrar você das injustiças do mundo da magia. Mande sua coruja hoje mesmo para Antônio Justo e tire de vez o Ministério da Magia do seu pé. Antônio Justo, seu amigo advogado. Antônio Justo cobra um galeão por hora e os resultados não são garantidos. E aí, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O Harry tá decidido a fugir. Ele vai sair correndo, ele vai viver nas ruas, como um bruxo sem lar, fugindo eternamente da vida de trouxa que lhe foi imposta pelo ministério. Tem como julgar o Harry? Não tem, eu faria o mesmo. O tio Walter tenta segurar ele, mas agora ele é um fugitivo da lei. Ele diz pro tio Walter sossegar, senão ele vai explodir ele. E que agora ele é um foragido e perigoso. Inclusive esse é o título do próximo livro, né? Se você não sabe. Harry Potter Foragido da Justiça. Já disponível nas melhores livrarias. No meio desse caos, mais uma coruja chega. Já é a segunda, hein? Duas corujas entraram na sala limpa da tia Petúnia. Que a essa altura já começa a ficar toda cagada de coruja. Porque passarinho é assim, né? Não pode sobrevoar um lugar sem soltar um cocôzão ali. Eu sou assim também. Todo lugar que eu vou, eu preciso usar o banheiro da pessoa. Mas, diferente de mim, a coruja faz em qualquer lugar. Se bem que dependendo do aperto. Se bem que dependendo do aperto, né? Ninguém pode ir me julgar aí. Mas fica aqui o conselho: nunca façam suas necessidades no meio da sala de alguém. Vai ser muito difícil explicar isso. Experiência própria de quem é a segunda coruja, é do Sr. Weasley, pedindo para que o Harry não faça nenhuma besteira, que o Dumbledore já foi até o ministério e que vai tentar dar um jeito na situação. O menino Harry fica mais tranquilo, mas ainda não descartou virar um fora da lei e fugir dali. Ainda bem que o Sr. Weasley resolveu se pronunciar, senão nessa altura o Harry já teria explodido o tio e saído pelo mundo como um fugitivo. né? Aí o Harry, já mais tranquilo por saber que as coisas vão se resolver, senta a mesa e começa a explicar para os tios o que aconteceu. O Harry então explica que ele usou magia, mas que não fez nada com o Duda. Então o Duda começa a falar, que ele sentiu frio, que ele ouviu vozes dentro da cabeça dele. E enquanto o primo vai falando, o Harry vai ficando curioso a respeito, porque o Harry sabe que os dementadores forçam a pessoa a viver suas piores experiências. E quais seriam as piores experiências do Duda? Tá aí né, quais são as piores experiências do Duda, se é que ele tem né. Provavelmente é tipo, sei lá, ele só ganhou 14 ao invés de 15 presentes, mesmo alguns sendo maiores do que os do último aniversário. Mas não vai ser agora que a gente vai descobrir, porque o tio Walter interrompe né, esse pensamento do Harry e toda a frase do Duda, e ele vai pra cima do Harry, falando que foi ele que fez isso, que ele fez um feitiço que enlouqueceu o Dudinha, e aí o Harry diz que não foi ele, que foram os Dementadores. Quando o tio Walter pergunta o que são Dementadores, a Tia Petúnia diz, são os guardas de Azkaban. Então, Tia Petúnia sabe o que são Dementadores. Todo mundo na sala, incluindo eu, estamos chocados com isso. Tia Petúnia explica que ouviu certa vez os pais do Harry falando sobre isso. E enquanto todos nós estamos chocados com essa revelação, mais uma coruja entra pela sala. E nessa altura todos os móveis já estão de uma nova cor chamada cocô de coruja. E o que diz nessa coruja agora? É mais uma carta do ministério que diz o seguinte. A gente vai deixar pra resolver isso de te expulsar e de quebrar sua varinha no dia da sua audiência. Então por enquanto pode ficar tranquilo. Mais ou menos isso que a carta diz. Vocês sabem o que isso significa? Significa que temos um advogado bruxo. E um dos bons, hein? E o nome dele é Alvo Dumbledore. O cara chegou lá, falou não sei o que pra eles lá no ministério, não sei se ele deu um dinheirinho pra alguém, né? Não sei se ele tinha um conhecido lá, porque um cara influente. Mas o ministério baixou a bola. E vai segurar todo esse drama aí de expulsar o Harry até o dia da audiência. Aí sim, né? Mas custava ter feito isso no ano passado, Dumbledore? Ao invés de deixar o menino participar da competição mortal, que ele nem se inscreveu? Podia ter defendido ele naquele dia, né? Mas não fez. Se tivesse feito, não teríamos Valdemar, não teríamos dementadores no bairro de trouxas no ano seguinte e a casa da Tia Petúnia não estaria toda coberta de cocô de coruja nesse momento. Tudo culpa sua, Dumbledore. Se a casa de Tia Petúnia está toda cagada, a culpa é toda sua. Se você já acha difícil explicar para os seus pais ou para os seus avós o que você faz no seu trabalho, imagine a dificuldade do Harry em explicar para os tios o que são dementadores. O Harry tenta contar, né? Diz que eles estavam lá, tretando ele e o Duda, e que um dementador apareceu, e que ele ia dar um beijo no Duda. O tio Walter fica muito incrédulo com isso, com o fato de alguém querer beijar o filho dele. Ele fala, um beijo? Como assim um beijo? Sim, eu entendo você tio Walter, quem iria querer beijar o Duda? Mas tem gosto pra tudo, não é mesmo? Então talvez o Duda tenha perdido a oportunidade de dar o primeiro e único beijo da vida dele, que seria com o Dementador. O Dementador queria, mas não deixaram. Aí o Harry explica que o beijo é quando o Dementador suga a alma da pessoa. E a Tia Petúnia, num ato de desespero, começa a chacoalhar o Duda pra ver se ela ouve a alma dele chacoalhando lá dentro. O Harry então começa a explicar que usou um patrono pra espantar os Dementadores. Mas antes que ele continue, a quarta coruja da noite entra pela casa. E nessa altura do campeonato, você não consegue mais diferenciar o que são móveis e o que é cocô de coruja, né? porque já é a quarta. Já nem dá mais pra limpar a casa, a única saída é ir embora, tacar fogo em tudo e se mudar pra outro lugar. Desculpe pessoal, esse episódio tá ficando um pouco nojento, mas a culpa não é minha, né? são quatro corujas em uma noite. O tio Walter ele tá muito irritado com as corujas, ele tá arrancando o bigode com a mão, né? enquanto isso o Harry tá abrindo a carta, não tá nem aí. Foi o padrinho dele que enviou, o Sirius, pedindo para o Harry não sair mais da casa. Além de me perder nas contas aqui de tantas cartas que chegaram, eu descobri aqui nesse capítulo que o tio Walter tem um sério problema de fala, que ele precisa da ajuda de um fonoaudiólogo urgente. Nessa altura ele já chamou os Dementadores de Dementes, Dementoides, Demendores, Demembrados e de todos os outros nomes que vocês possam imaginar, ele não acertou nenhuma vez. E nem é tão difícil, né, falar Dementadores. E aí o tio Walter pergunta, né, o que, que eles estavam fazendo aqui? E isso liga uma chavinha na cabeça do Harry. Ele não tinha pensado nisso até agora, mas ele também não sabe por que, que os Dementadores estavam ali no bairro. E o Harry, é claro, chega à conclusão de que tudo que o Dumbledore falou no ano passado está acontecendo agora. Os Dementadores provavelmente agora estão do lado do você sabe quem, e provavelmente foram ali atrás do menino Harry, atrás dele. Aí o Harry diz que Valdemar deve ter mandado os Dementadores, e aí o tio Walter pergunta se esse cara, o tal do Valdemar, já não bateu as botas. É muito interessante que o Harry para pra pensar aqui em como é estranho estar tá ali na casa dos tios Troxas, um lugar muito limpo e com uma televisão na sala, falando sobre Dementadores, né? As coisas não se encaixam muito bem, são dois mundos que não combinam. Isso inclusive quer dizer que nenhuma coruja fez cocô ali, né? Pelo que o Harry pensou aí, que a casa tá limpa e tudo mais, e eu estava errado sobre as corujas, porque elas só entregaram as cartas e foram embora. Porque afinal de contas, as corujas são profissionais, são entregadoras de cartas, são carteiras, e um carteiro não faz cocô na sua casa quando vai te deixar uma carta, né? Ou faz? Eu espero que não, porque se o carteiro estiver fazendo cocô na sua casa enquanto entrega uma carta, alguma coisa de muito errado está acontecendo aí. Tio Walter Explode. Ele joga cinco anos de mágoas para fora. Ele reclama do rabo que apareceu na, na bunda do Duda. Ele reclama do pudim que caiu na cabeça da senhora Mason. Ele reclama do carro voador que apareceu na janela dele. Reclama da tia Guida que enxou que nem um balão e saiu voando. Que Dementadores estão atrás do Harry e que ele não vai aceitar que o menino coloque a família dele em perigo. Então ele expulsa Harry de casa. E então, se a casa conseguiu ficar limpa depois de quatro corujas, talvez ela não tenha tanta sorte porque enquanto o tio Walter dá esse chilique, uma quinta coruja entra pela chaminé. E eu nem sei mais se é cinco, se é 6, se é 10. Eu tô perdido já. Essa vai direto até a tia Petúnia e deixa uma carta pra ela. Um berrador, meus amigos. E se me lembro bem, o Neville disse pra gente uma vez, que ele ignorou um berrador da avó dele e se deu muito mal, mas sem saber da história do Neville, ela não abre o berrador. Ele pega fogo e uma voz sai gritando, dizendo, lembre-se da última, Petúnia, e essa frase, essa simples frase que ninguém na sala entende, faz de a Petúnia mudar sua expressão na hora. Ela se levanta, e com protestos do tio Walter, diz que o Harry vai ficar em casa, e que é pra ele ir pro quarto dele dormir. O que aconteceu nesse capítulo? Primeira coisa, né? O Ministério claramente não tem um procedimento claro ou regras para o uso de magia fora da escola. Eles vão fazendo de acordo com a vontade que eles estão no momento, né? Não tem uma lista de feitiços que causam expulsão e outra lista de feitiços que causam, sei lá, uma advertência. Não tem. Porque entre inflatia e fazer um animal de luz, inflatia seria muito pior, né? Mas não aconteceu nenhuma expulsão naquela época. Porque agora o Harry só fez um bicho de luz que é um patrono, que só oferece perigo para um dementador e para mais ninguém, e vão expulsar ele por isso. Provavelmente o ministro, que no último livro disse que ia interferir em Hogwarts, está interferindo em Hogwarts. Isso é coisa dele. Fora que ele deve estar meio pistola com o Harry por ele ter dito que o coiso voltou no ano passado. Segunda questão aqui. Lembre-se da última. O que de acho quer dizer isso? Da última o quê? Da última carta? Da última promessa, da última bolacha do pacote, do que esse berrador tá falando? Alguém, pelo jeito, tem um acordo aí com a Tia Petúnia, e imagino que seja o Dumbledore, é claro, dizendo pra ela que é melhor o menino ficar, ou ele vai fazer outro rabo nascer no Duda e talvez até no Tio Walter. E por último, né? Ou os bruxos têm uma sensibilidade muito grande em adivinhar o que o Harry vai fazer e como ele vai reagir, ou eles têm câmeras pela casa, né? Porque eles estão assistindo o que está acontecendo o dia todo. Quando o Harry pensou em sair de casa, chegou uma carta lá do Sr. Weasley falando para não sair. Quando ele pensou em explodir o tio, o Sirius mandou, não faça nenhuma besteira. E quando o tio expulsou ele, chegou uma carta, uma mensagem misteriosa, falando para tia lembrar de alguma coisa e o Harry ficou em casa. Ou os bruxos têm muita sensibilidade e entendem muito bem a cabeça de um adolescente e imaginam como o Harry vai reagir naquele momento, ou na Rua dos Alfeneiros, número 4, tá rolando uma versão de Big Brother, onde assim, como em todos os outros Big Brothers que a gente conhece, trouxas são filmados e humilhados diariamente em busca de um único e grande prêmio, sair daquele lugar e nunca mais precisar olhar na cara daquelas pessoas. Harry correu para apanhar a carta, mas Petúnia chegou primeiro. A senhora pode abrir, se quiser, mas de qualquer maneira eu vou ouvir o que a carta diz. É um berrador. Largue isso, Petúnia, rugiu o tio. Não toque, pode ser perigoso. Está endereçado a mim, disse ela com a voz trêmula. Está endereçado a mim, Walter. Olhe. Senhora Petúnia Dursley, Rua dos Alfeneiros, Número 4, Cozinha. Ela prendeu a respiração horrorizada. O um envelope vermelho começara a fumegar. — Abre! — apressou a Harry. — Acaba logo com isso. O um envelope vai se abrir mesmo? — Não. A mão de Tia Petúnia tremia. Ela olhava a esmo pela cozinha como se procurasse uma saída para fugir. Mais tarde demais. O um envelope pegou fogo. Com um grito, Tia Petúnia largou-o no chão. Uma voz horrível saiu da carta em chamas e ecoou pelo aposento fechado. — Lembre-se da última! Petúnia. Petúnia pareceu que ia desmaiar. Afundou na cadeira ao lado de Duda, o rosto nas mãos. A carta se consumiu silenciosamente e só restaram cinzas. Então é isso, meus queridos. Terminamos o segundo capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Álvaro Tapia. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Ou um aborto, caso você seja também. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, que outros ditados populares vocês acham que devem existir no mundo bruxo? Eu tenho um aqui que eu acho que existe, hein? Só brinca com o trasgo quem tem cabeça dura. Esse é um bom ditado, vai? Se você não gostou de algo que eu disse, tem algo para acrescentar ou quer mandar o seu dito popular bruxo, o nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. ele tá aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Espero vocês no próximo episódio para a gente descobrir o que vai acontecer com o menino Harry depois de todo esse alvoroço e também descobrir se a Tia Petúnia conseguiu limpar a casa depois de todas essas corujas e vamos ver né, o que vai rolar nessa audiência também. Então é isso, vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!